0: missionária do mundo. E nós queremos alcançar não só 79 países, mas queremos alcançar todos os países do mundo. Eu não sei quantos países existem no mundo. Se alguém souber aí quantos países existem no mundo, me diz. Eu não sei, mas eu sei que a gente não atingiu nem um terço, provavelmente. Nem um terço. Existem muitos países ainda que precisam da presença de missionários, pelo menos do campo brasileiro. E nós queremos a cada ano, a cada momento, enviar mais e mais missionários. É, e o tema que foi escolhido esse ano, creio que pautado em oração é, e direção do Senhor, foi Viva a Compaixão. É, eu confesso aos irmãos que a divisa, eu tive alguma dificuldade de entender a ligação da divisa, né, que está que lá em Gálatas 2:20, se eu não me engano, não é isso? É, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse texto para mim é um, um ótimo texto, mas eu tenho alguma dificuldade de falar de compaixão pautado nesse texto. Claro que a gente consegue falar, porque Cristo, sem sombra de dúvida, é a expressão máxima da compaixão, sem dúvida nenhuma. Contudo, ainda assim, eu tenho alguma dificuldade da aplicabilidade disso na nossa vida do dia a dia. E orando ao Senhor, pedindo direção ao Senhor, conversando com a minha senhora, é um texto que para mim fala, fala muito grandemente de compaixão e especialmente da compaixão de Cristo conosco e também que devemos refletir essa mesma compaixão, é o texto do evangelista Mateus capítulo 14 verso 13. Nós leremos até o verso 21, quando Jesus ali multiplica pães e peixes. fechar a gente vai ficar muito calor, não tá dando né, pessoal aí de trás aí, vocês querem que feche aí a porta, aí atrás, quem quer diz amém aí, então fecha aí meu irmão, então fecha aí, fecha aí então, o amém foi bem, que bom que vocês preferem calor, mas querem ouvir a palavra, que bom, opa, essa aqui a fonodióloga vai brigar comigo. Amém. Ih, rapaz, o negócio vai ficar um bom calor humano aqui, hein? Vamos orar, irmão. Orar para ter ar-condicionado aí. Orar para ter ar-condicionado. Vamos lá. Evangelho de Mateus 14. 13 ao 21 diz assim, Oi? Perdão, perdão. 16 que não, está errado aí, meu filho. Mateus 14. 14, 13. Verso 13. 13, tem 16 não. Isso. Eu leio na Almeida século 21, mas que está aí, é a revista atualizada. Diz assim, ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já está avançada manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, vós mesmos dá lhes de comer. Então eles lhe disseram, temos aqui apenas cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama ou na relva, tomou os cinco pães e os dois peixes, Ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram e recolheram-se doze cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Obrigado, Senhor. Porque mais do que multiplicar pães e peixe, tu multiplica compaixão e amor. Que nesta noite, ó Deus, o teu Santo Espírito eh, nos conduza a entender essa verdade expressa nas Escrituras. E que o ambiente externo não seja capaz de ofuscar toda a glória e resplendor do Senhor dentro deste lugar. Fala-nos grandemente segundo o teu querer. É a oração que te faço, no bendito nome do soberano Jesus, o nosso Senhor. Amém. O texto começa, o verso 13, falando que Jesus se retirou de algum lugar e entrou no barco. Se você ler o contexto, você vai saber que Jesus se retirou, porque ele tinha acabado de receber a notícia da morte do seu precursor, profeta e seu primo João Batista. João Batista tinha acabado de ser decapitado, a notícia chega até Jesus, certamente aquilo o entristece, aquilo o deixa pesaroso, triste, e Jesus então se retira daquele ambiente, sai daquele lugar, vai a um barco, outros evangelistas falam inclusive que ele sai a orar, e dentro desse contexto Mateus vai dizer que entra num barco, procura um lugar deserto, vai a um lugar deserto, porque Jesus, sempre que quer orar, procura um lugar deserto, um lugar onde não tenha, por exemplo, barulho. E assim deve ser também nós, quando nós vamos orar, a gente precisa procurar um ambiente tranquilo, um ambiente onde, de fato, nós consigamos nos concentrar. Jesus sai daquele ambiente, estava triste, pega um barco, sai, mas as multidões vão atrás, aquelas pessoas que o seguiam vão atrás, eles estão carentes, eles querem ouvir, o próprio Jesus disse que eles eram como ovelhas que não tinham pastor, não porque não havia liderança religiosa espiritual em Israel, mas porque essa liderança estava corrompida, essa liderança queria só a lã das ovelhas e não queria saber da, das ovelhas em si, muito parecido com o que a gente vive hoje. A gente, às vezes, está inserido dentro de um contexto ou de um ambiente religioso, seja ele evangélico ou não, aonde a gente percebe claramente, principalmente os que estão de fora, que o objetivo daquela liderança é usar e abusar daquilo que os seus membros podem dar, mas não estão preocupados com a vivacidade deles e com a vida deles para estender a mão ou um ombro, se necessário. Jesus está preocupado com aquelas multidões, ele sai, o texto sagrado fala que as multidões sabem disso, vão atrás de Jesus a pé, dão uma volta no lago, no mar, no mar de Tiberíades, no mar de, da Galileia, eles dão um contorno, é um caminho bem longo, eles vão andando e eles conseguem se encontrar, e quando encontram Jesus do outro lado, Jesus desembarca, vê aquela multidão, a mesma multidão que ele tentou deixar para trás, para ter um momento de luto, para sentir um momento da dor, e ele então entende que não é para deixar, ele vê aquela multidão e o texto fala que ele teve compaixão dela, Jesus abandonou a sua dor, Jesus esqueceu os seus problemas, Jesus esqueceu o seu próprio luto. Eu volto a dizer, ele tinha acabado de perder o seu primo, o seu precursor, o último dos profetas aos moldes do Velho Testamento. João Batista acaba de morrer. Aquele mesmo que a sua mãe Maria for a visitar sua prima Isabel e que mexe, se Empolga, fica cheio do Espírito Santo no ventre Ou seja, eles já se conheciam desde o ventre ainda Que em ventres separados A gente, ou o texto sagrado Ele não nos informa, ele não nos autoriza a dizer O nível de relação que havia entre João e Jesus Mas certamente havia um afeto da história Que suas mães contaram Jesus abandona toda essa dor, Jesus deixa de lado todo o seu sofrimento, todo o seu pesar, todo o seu luto, e Ele olha para as, para, as, para as multidões e tem compaixão delas. A gente precisa aprender a parar de se vitimizar com os problemas que a vida coloca diante de nós. Tem gente, irmãos, que eu vou ser franco, às vezes é difícil até dizer bom dia porque você fala bom dia para a pessoa e a pessoa já vomita uma série de nada a ver de bom dia, começa a falar não tem nada de bom dia e não sei o que, e não é um ponto fora da curva, a vida da pessoa é assim, é claro que existem momentos que, de fato, aquele dia não está bom. É claro que a gente entende que, às vezes, a gente está muito mal, e eu não estou falando para você mentir, dizer que está bom, quando não está bom. Eu estou dizendo que a gente precisa mudar a perspectiva de como a gente vê as coisas. A gente precisa olhar a dor do outro. A gente precisa entender que a dor que eu estou sofrendo não é a maior e a pior dor do mundo. Existem dores piores que a nossa. Só que a gente se transformou num ser tão egoísta que até dentro do nosso egoísmo a gente ainda acha que o mundo acabou e dane-se o mundo porque o que importa é a minha dor. Só que não é essa a realidade, não é essa a verdade. A gente tem ouvido aqui, nesses últimos cultos, a Thalita tá falando de missionários. Hoje pela manhã ela falou de crianças, e quando fala de criança, mexe, parece que mexe mais com a gente, né? A gente fica mais sensível. Eu chorei ali o tempo inteiro de manhã. Porque quando fala de criança, eu lembro que eu tenho duas crianças. Então isso mexe mais com a gente. A gente vê os nossos pequeninos correndo, né? Por entre o templo, no meio do culto, ou no meio do culto não, né? Mas no final do culto a gente vê as crianças correndo. E isso alegra o meu coração. Algumas pessoas, agora não, né, mas antigamente falavam, rapaz, pastor, ficou uma bagunça, as crianças a correr. meu irmão, o ambiente bom é o ambiente que criança corre, é o ambiente que criança está fazendo bagunça mesmo, isso aqui é o quê? Criança sentadinha aqui, ó, e eu me livre, deixa as crianças fazerem bagunça mesmo, faz parte, da, criança, faz parte da, da, da inocência, da brincadeira, do ser criança, é melhor ela correndo, fazendo isso aqui agora, no final do culto, tudo na sua ordem, claro, final do culto, do que ela querer fazer bagunça depois de burra velha, então deixa a criança ser criança, não se incomoda com isso não. Às vezes eu vejo o pai e mãe saindo porque a criança está fazendo um barulhinho. Meu irmão, sai você, deixa a criança. Sai você, deixa a criança. Ah, mas está fazendo barulho? Deixa fazer barulho, irmão. Que incomodado que se mude, já ouviu? As crianças têm que ouvir a palavra, meu irmão. A gente tava num tempo aí que a gente ficou no mês de fevereiro sem ter o cu infantil, né? E aí eu, eu sempre acho que as crianças não prestam atenção. Mas virou, mexeu, desço, vem a minha filha e você falou esse, isso, 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 você falou esse, isso, isso. E fica me inquirindo, ou seja, ela ouve, ela presta atenção. Às vezes a gente acha que a criança está ouvindo, a criança ouve tudo que a gente fala. Principalmente quando a gente está brigando. Está brigando com o um cônjuge ali, meu irmão, a criança está ouvindo tudo, filtrando tudo, guardando tudo. Você tem a impressão que não está ouvindo porque ela está olhando a televisão. Ou ela está olhando a televisão lá, ela está olhando o celular ou qualquer coisa, está brincando com a boneca, mas o ouvido está colado em vocês ali. Colado. E criança vê, criança faz mas vamos voltar para o texto, Jesus olha aquelas multidões e tem compaixão, sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro, Eu falei hoje pela manhã, dei a palinha, né? Compaixão é sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro, e sentir o mesmo a dor e sofrimento que aquela pessoa está sentindo, isso é compaixão, Jesus olha aquelas multidões e tem compaixão dela, mas olha que interessante, quem estava sofrendo era Jesus, Jesus é que perdeu uma pessoa amada, Jesus perdeu uma pessoa querida, mas ele olha aquelas multidões e sente a dor das multidões, qual era a dor que as multidões estavam sentindo naquele momento? A dor de ovelhas que não tem pastor, a dor de alguém que não tem por, ninguém por elas, que ninguém cuida, que ninguém ama, que ninguém se preocupa, essa é a dor que aquelas multidões estavam sentindo, a mesma dor que milhões e bilhões de pessoas nesse mundo sentem. Ninguém por elas, ninguém para cuidar, ninguém para amar, ninguém para olhar, ninguém para zelar por elas. A gente passa por um mendigo na rua, a gente só pensa em dar dinheiro. Ou no máximo um prato de comida, pagar um salgado na, na, na lanchonete. Mas a gente não pensa que por trás de uma boca que tem fome... Por trás de alguém que tem necessidades monetárias, existe alguém que tem necessidade de existir. Mora um mendigo, às vezes, na esquina da rua da nossa casa há 20 anos. Qual é o nome dele? A gente não sabe. Quando muito, uma alcunha. Quando muito, a gente sabe uma alcunha dele, um apelido. Mas não sabe o nome, não sabe por que está na rua, não sabe a história dele a gente não se condói, a gente sente pena, pena não é a mesma coisa de misericórdia, pena é o tadinho, misericórdia é o sofrer, e, e esse meu sofrimento, me mover a um ponto tal, de eu querer atuar naquilo para mudar aquela realidade, ficar sentado falando tadinho, eu estou orando por ele, não vai resolver, a gente tem que deixar de ter pena e ter compaixão, Jesus está sofrendo, esquece o seu sofrimento, e vê uma multidão que sofre mais do que ele, que sente uma dor maior do que a dele, naquele momento, e ele se compadece, ele tem compaixão, e a primeira coisa que ele faz é curar os enfermos, sabe por quê irmãos, porque às vezes a gente, e eu mesmo às vezes sou duro nas palavras, quando falo do neopentecostalismo, que advoga um evangelho de cura. Mas sabe por que, que o evangelho de cura faz sucesso no Brasil? Porque a gente não tem hospital equipado. Porque, a nossa, porque os nossos hospitais, eles estão aí relegados à corrupção. Não é porque os profissionais não são bons, não. É claro que a gente sabe que tem médico que é ruim, que não presta, tem enfermeiro que não presta, mas também tem pastor que não presta, padre que não presta. Toda profissão tem gente que não presta. Mas eu creio, irmão, que a maioria dos profissionais que lá estão, médicos, enfermeiros, técnicos e tantos e tantos outros, são pessoas sérias e que querem fazer a diferença. Mas a corrupção não deixa. É um volume muito grande para um número muito pequeno. E aí a consequência disso é uma, é, uma, é uma saúde pública precária. Precária. Que a gente conhece pessoas que estão na fila uma semana, um mês, um ano e uma década. Eu cheguei aqui nessa igreja no dia 31 de maio de 2014. Nosso querido irmão Jupiaçu tinha, já estava na fila do CISREG. Para fazer a cirurgia do joelho. Hoje é dia 13, né? 13 de março de 2022, ou seja, se passaram quase oito anos, e ele continua esperando a cirurgia no CISREG. E nada. Então, no ápice do desespero das pessoas, como a gente paga o imposto e não vê o hospital público nos atender nas nossas demandas e necessidades, e a gente não tem dinheiro para pagar um plano de saúde porque é caro demais, o que, que eu faço? Eu me volto para a fé. Eu me jogo na fé, porque ou é isso, ou é entrar em desespero. Ou é se lançar sobre a fé, ou entrar em pânico, em depressão, em suicídio. E é aí onde entram os aproveitadores. É nesse momento que homens levianos, mal intencionados, se aproveitam da simplicidade de uma, dessa fé desesperada, e que essas pessoas vão se aproveitar dessas pessoas, e o pouco que elas têm ainda lhes é tirado. É essa a minha crise com o neopentecostalismo. Mas a gente, por outro lado, não pode esquecer da necessidade do ser humano. A gente não pode simplesmente achar que porque a gente pregou a Bíblia, a palavra de Deus, todos os problemas estarão resolvidos na vida dela. Sentar do lado daquele mendigo que eu acabei de citar na esquina da sua rua e ler a Bíblia para ele não vai fazer com que a sua barriga fique cheia, não vai fazer com que os seus documentos sejam tirados e não vai fazer com que ele arrume um emprego. Mas, Valmir, tem um montão desses aí que não querem nada, é? mas também tem um montão que quer. A gente fica criando desculpas do tipo, ah, mas é, bom, minha, às vezes eu ajudo lá, mas tu vê que o cara não quer nada, o cara pega aquilo e vai tomar cachaça, sim, é verdade, mas a gente não pode se endurecer por aquele que toma cachaça, porque existe aquele que não toma, e até aquele que toma cachaça, às vezes ele toma cachaça, usa a droga, para esquecer um pouco da dor e do sofrimento que ele está enfrentando e vivendo, não querendo justificar isso, de forma nenhuma. Mas no ato de desespero, sem esperança, sem expectativa e sem Deus, ele se lança na droga, ele se lança no álcool. E cabe a nós chegarmos lá e mostrarmos o que Jesus mostrou àquelas multidões. Compaixão. Compaixão. Eu estava conversando com a Ana Maria, essa semana, foi ontem, se não me engano, que é a nossa líder da ação social, e eu estava conversando com a Ana Maria, o meu sonho mesmo é que essas salas que nós construímos lá em cima fiquem poucas e pequenas, diante de tantos trabalhos que a gente vai oferecer. Eu sonho com uma igreja onde a gente vai poder tirar documento de identidade, onde a gente vai ter um curso profissionalizante, onde a gente vai ter curso de idioma, onde a gente vai ter um ambiente onde a gente possa trazer um mendigo da rua para dar um banho, dar uma roupa e ressocializá-lo, eu sonho com isso. Eu não sei se um dia vou realizar esse sonho, mas eu vou morrer tentando. Sonha comigo, meu irmão. Sonha comigo. Jesus teve, olhou aquela multidão e teve compaixão. A gente olha as pessoas e a gente trata as pessoas como produto. A gente só vê as pessoas como produto. E se eu não posso extrair algo daquele produto, ele não serve para mim. Eu bato de ombro e passo batido como passo por uma lata de salsicha no mercado porque eu não vou comprar os discípulos se aproximam de Jesus e preocupados com aquela multidão dizem para ele, verso 15 o lugar é deserto, a hora já está avançada manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer a intenção deles era nobre a intenção deles era nobre eles estavam preocupados com a multidão só que eles não resolveram o problema da multidão a intenção era boa, eles não queriam ver aquela multidão desfalecida no lugar ermo, como aquele deserto onde eles estavam. Mas isso, dispensar a multidão, não resolveria o problema daquela multidão. Dar um quilo de arroz, dar um quilo de feijão, não resolve o problema. É claro, irmãos, eu não estou dizendo com isso que nós, Primeira Igreja Batista em Pilares, vamos resolver o problema da fome no mundo, o problema do desemprego, o problema dos sem-teto, não é isso que eu quero dizer. De maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que a gente precisa, nós, pilarienses, precisamos pensar em alguma alternativa que possa suprir algumas necessidades de alguns. Eu me lembro de uma história que foi contada pelo... pelo Betinho. Não sei quantos levam, lembram do Betinho aqui. Faleceu de HIV, portador de hemofilia. E faleceu de HIV meados da, da década de 90. Mas muitos aqui nem estavam nascidos ainda, né? Vejam a história do Betinho, que é uma história muito bonita. O Betinho, ele conta uma história de um grande incêndio que estava acontecendo na, na floresta. E o incêndio estava acontecendo na floresta e os animais todos estavam fugindo. O leão, o elefante, o jacaré, as aves, tudo voando e indo embora. Porém, à medida que eles estavam fugindo da floresta, vinha um beija-flor ia no rio, com seu biquinho, pegava a água, ia lá no incêndio, cuspia, e voltava voando, pegava água, e cuspia, o beija-flor sozinho, e fazendo isso para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, daqui a pouco o um leão olhou para ele fugindo, e falou assim, beija-flor, o que, é que você está fazendo? Rapaz? Eu estou tentando apagar o incêndio, eu estou pegando a água, estou jogando lá, vou apagar, estou tentando apagar esse incêndio. E eu olhei, rapaz, como é que você vai apagar esse incêndio? Olha o teu tamanho, olha o teu biquinho. Como é que você vai apagar esse negócio todo aí? E aí o meu falou para ele, não é, eu sei que eu não vou apagar. Então por que, que você está fazendo? Porque eu tenho que fazer a minha parte. A gente precisa esquecer a ideia de que eu não vou resolver. Faça parte. Vá até onde você pode ir a gente não vai mudar, nem se todas as igrejas do mundo se unirem, porque é profecia, isso tem que acontecer, Jesus deixou claro, os pobres vocês sempre terão convosco, sempre vai haver o pobre, sempre vai haver o miserável, sempre vai haver o mendigo, sempre vai haver o necessitado, isso sempre vai existir, é profecia, e, a, e detalhe, a tendência infelizmente é piorar, mas também é profecia, mas isso não quer dizer que eu não precise levantar e fazer a minha parte para mudar essa realidade. Aqueles discípulos não sabiam o que fazer, queriam despedir a multidão. Talvez você também não saiba o que fazer, mas uma coisa eu quero dizer para você, se voluntaria, fazer. E não é só dar dinheiro, né irmão? Porque dar dinheiro é fácil, aplaca a consciência. Não é só dar dinheiro. É se envolver. Dinheiro é só dinheiro. O envolvimento faz a diferença. Verso 16, Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dá-lhes de comer. Nós temos condições de ajudar. Talvez a gente não tenha condições de ajudar todo o Israel, mas a gente consegue ajudar aqueles que estavam ali. A gente consegue ajudar aqueles que têm vindo até nós, e eu louvo a Deus, porque a nossa ação social, na nossa igreja, ela tem crescido grandemente na ajuda daqueles que mais precisam. Mas eu tenho plena convicção que a gente tem pleno potencial para fazer muito mais. Muito mais. Uma das, uma das grandes preocupações que eu tenho como pastor, irmão, sabe qual é? É descobrir que tem um membro da nossa igreja que está com a luz cortada num calor desse. E não tem condições de ligar um ventilador para se refrescar e ir dormir. Eu tenho preocupação com um membro da igreja que está com o aluguel atrasado há três, quatro meses. E amanhã com medo, e, e tem medo de atender a campainha, com medo de ser um oficial de justiça para jogar as coisas dele na rua. Eu tenho medo. Eu tenho medo, irmãos, de saber que um dos nossos, meu irmão em Cristo, ovelha do meu pastoreio padece de necessidades básicas e eu não sei, ou nada sei. Eu tenho medo disso, porque eu não saberia o que falar para o eterno naquele dia. É claro, irmãos, eu não quero, por favor, eu também, os irmãos já me ouviram falando palavras duras em relação a isso, existe às vezes uma questão de um assistencialismo vazio, não é isso que eu estou falando. Apenas pagar contas, apenas resolver problemas Não, eu falei aqui, se não me engano, no passado retrasado Que a razão de ser e a missão da igreja é fazer discípulos Só que eu faço discípulos tendo compaixão deles E a compaixão precisa se manifestar de maneira prática Não é apenas dar o feijão e arroz É dar o feijão e arroz e dar a palavra As duas coisas precisam andar juntas elas são intercambiáveis, não é, elas não são excludentes. É isso que eu estou falando. Não é um assistencialismo por assistencialismo. Nós não, eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja reconhecida no bairro apenas como uma igreja que alimenta o faminto que está na rua, ah, a igreja dá um sopão, ah, a igreja dá um cobertor, poxa, ali é uma benção. não, eu não quero ser, eu quero ser que a igreja seja conhecida pelo poder de Deus, manifesto entre nós, porque vidas são recuperadas, porque pessoas são salvas e chegam a esse lugar com o objetivo de levar esse mesmo evangelho a outros. A Thalita falou aqui agora do trabalho lá na Angola com os surdos. E ela falou, ela deu o um exemplo de um que se converteu a Cristo e se tornou professor. Ou seja, agora eu quero ajudar. O que nós precisamos fazer é isso, multiplicar bondosos para que os maldosos diminuam. Porque a maneira como Deus combate o mal do mundo é multiplicando bondosos. Deus não vai mandar um raio lá em cima, é, é, em cima daqueles traficantes e daqueles bandidos, para matar todos eles. Não. Deus quer que eu e você vamos até lá em cima, para falar do amor de Deus lá em cima. E esses maldosos que hoje vendem droga e matam, se convertam a Cristo e passam a levar o Evangelho da Graça a outros que matam e vendem drogas também. Deus mata o mal, multiplicando o bem. E sabe quem que ele usa? Qualquer um. O texto aqui nos, nos é furtado isso. Mateus não fala isso. O verso 17 diz assim, então lhe, trouxe, então lhe disseram, temos aqui apenas cinco pães e dois peixes. O evangelho de Mateus foi escrito quase 30 anos depois dos acontecimentos aqui. Talvez Mateus não trouxe, não trouxe a sua memória ou teve uma razão maior, não sei, para não descrever da onde surgiu esses cinco pães e dois peixinhos. Mas o Lucas fala, quem que trouxe aqueles cinco pães e dois peixinhos, irmão, lembram? Quem foi? Foi um jovem, um menino, um garoto. Um garoto que a Bíblia não fala o nome dele. A gente não sabe, mas eu fico pensando, o que levou aquele menino a entregar o seu farnel, o seu lanche, para que ele não desfalecesse no caminho, o que levou ele a é entregar cinco pães e dois peixinhos aos apóstolos de Jesus, diante de uma multidão, o que levou, que motivou, ou esse menino tem uma fé absurda, do tipo, já sabia o que ia acontecer, esse Jesus pode fazer isso, o que eu acho difícil dele ter pensado isso, porque para a gente é muito fácil pensar agora, porque a gente já conhece o final da história, Tão é fácil a gente pensar nisso agora, mas eu acredito que aquele menino se recusou a comer sozinho, ele queria dividir com alguém, ele queria partilhar com alguém, me lembro de um pastor contando um testemunho, ele estava almoçando, ele foi almoçar, melhor dizendo, com um refugiado, não um ucraniano agora, porque essa história já tem mais de 15 anos. Mas ele foi almoçar com um refugiado. E ele levou esse refugiado é, num restaurante, sentou-se à mesa com ele e pediu. E esse pastor tem uma boa condição financeira, imagino que o levou num, num restaurante, né? De pompa, né? E quando os garçons botaram aquele banquete frente a ele, o pastor começa a comer, 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 e percebeu que ele não comeu. E aí o pastor, intrigado, perguntou para ele, não está do seu agrado? Você não vai comer? Eu não consigo. Por que você está sem fome? Não. Mas os meus irmãos lá, no meu país, nunca viram essa quantidade de comida. Eles nunca viram isso, eles nunca tiveram um banquete desse. A gente nunca teve a fartura que está diante de mim, eu, eu não consigo. Eu me sinto constrangido em comer quando eu sei que eles lá não têm compaixão. Ele tinha, ele podia usufruir, mas a compaixão dele fez com que ele pensasse naqueles que estavam sofrendo. Uma das coisas que eu confesso o meu pecado diante dos irmãos, a gente eu e a Thalita tínhamos o hábito, quando casamos, a gente fez algumas promessas, né? dentre aquelas promessas que sempre fazemos no ato de casamento, fizemos algumas promessas, né? do tipo, que nós não venderíamos nada da nossa casa, geladeira, fogão, nada disso. Quando a gente resolvesse trocar uma geladeira ou um fogão, a gente doaria a geladeira ou o fogão, ou seja o que for, para alguém que precisa. Né? Para alguém que precisa de uma geladeira ou de um fogão, ou de um guarda-roupa, de uma cama, seja o que for. A gente não venderia. E graças a Deus, a gente tem assim feito, nesses 12, quase 13 anos de casado, nós nunca vendemos nada da nossa casa. Tudo a gente doa. E uma das coisas que eu assentei no meu coração é quando nós fizéssemos compras, compras de mês, né? A maioria ainda faz compras de mês, né? Eu ainda faço, alguns já não têm mais esse hábito, mas eu ainda faço aquela compra de mês. Nós faríamos também uma compra de uma cesta básica. Nós montaríamos uma cesta básica, né? Não com, com objetos de, digamos assim segundo escalão, mas montaríamos com aquilo que eu compro para mim, que eu compro para minhas filhas, que eu compro para minha esposa, com o mesmo padrão, com a mesma qualidade. E eu esqueço. Aí eu dou uma oferta em dinheiro que supre a necessidade daquilo que eu compraria. Mas não é a mesma coisa. Sabe por que, que esqueço? Porque não é minha filha que está na rua porque não é a minha esposa que está precisando. A gente tem um péssimo hábito de só sentir a dor quando a dor nos atinge. Quando a dor nos atinge, a gente não sente ela. Eu me lembro desse mesmo pastor falando que quem ajuda o hospital do câncer é quem tem filho com câncer. Que quem ajuda... É, uma casa, por exemplo, de pessoas que têm problemas de visão é quem tem uma mãe com problema de visão. A gente normalmente é solidário com a dor que nós sentimos. O Romário nunca tinha dado... Romário, ex-jogador de futebol, senador ainda, né? Senador da República. Ele nunca tinha dado um real para a causa das crianças com síndrome de Down mas foi para a vida pública para defender as crianças com síndrome de Down, porque ele teve uma filha com síndrome de Down. Eu não estou dizendo que ele está errado, não, pelo contrário, louvo a Deus porque há tempo ele conseguiu enxergar isso e ajudou. Louvado seja Deus, que bom. Não sei nem se faz um bom trabalho ou não, porque eu não acompanho a vida pública dele como acompanhava quando era jogador. Mas eu sei que a gente precisa ter a mesma compaixão que Jesus tinha, que a compaixão de Jesus não esperava que aquela dor lhe fosse simpática, ele simplesmente a sentia quando via a dor em alguém. Jesus tinha um bom pastor, o seu pai. Jesus era bem cuidado pelo seu pai, era amado por seu pai, mas ainda assim ele sentiu a dor e se compadeceu de uma multidão que não tinha. Aquele menino se recusou a comer o seu farnelzinho sozinho, quando milhares de pessoas iriam padecer. O texto sagrado fala que eram 5 mil homens, além de mulheres e crianças. A gente sabe que mulher sempre foi maioria. Naquele período um judeu tinha muitos filhos, até hoje ainda é assim. Segundo os historiadores aí, a gente está falando de no mínimo um público entre 15 a 18 mil pessoas, no mínimo. E aquele menino entrega cinco pães e dois peixes porque ele queria fazer a diferença naquele cenário. Você precisa também ser desejoso em fazer a diferença onde você está. Seja entregando um mantimento, seja entregando uma oferta financeira, seja cuidando das pessoas na rua, sejam se voluntariando. Falei com a Ana Maria, né? Precisa de gente? Precisa de mais gente, pastor. Precisa ou não precisa? Precisa, né? Precisa de mais, muito mais gente. Até porque a gente não quer só ficar entregando seis irmão. A gente quer ampliar o trabalho. A gente quer fazer muito além. A gente quer ir muito mais. O texto continua. Jesus pega aqueles alimentos. Manda que as multidões se assentem. Agradece ao Pai. E distribui. A gente precisa aprender a ser grato. Aprender a ter um coração agradecido por aquilo que a gente tem. A gente acha que sabe a vida das pessoas, mas a gente não sabe. Me lembro anos atrás, antes de assumir Pilares, na minha antiga igreja, eu conversava com o um irmãozinho de lá. Conversei, 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 bate papo, ri, brinquei. Ele bem vestido, tranquilo, arrumado. E quando ele foi embora. Uma irmã da igreja chegou e falou, poxa, a gente vê a alegria do irmão fulano e a gente não diz que ele está com o aluguel atrasado, que ele está com risco de ser despejado, que a luz dele está cortada, a gente não diz, né? eu fiquei morrendo de vergonha naquela hora. Eu não era o pastor dele, mas eu estava com ele ali. Aquilo me doeu demais. E eu me lembro que nesse mesmo dia que isso aconteceu eu tinha reclamado que eu não queria comer porque a comida não estava do meu agrado. Nós somos muito mal agradecidos pelo que temos. Nós somos muito cruéis no julgamento que nós fazemos. Jesus olha ao céu pelos cinco pães dois peixes e agradece ao Pai. Alguém já disse, né, que o pouco com Deus é muito. Cinco pães e dois peixinhos na mão de Jesus alimentou 18 mil pessoas. Meu irmão, lança teu pão sobre as águas, como diz Salomão em Eclesiastes. Ou seja, invista, mande, tente, prove, faça. Eu sei que está apertado, eu sei que está difícil, mas a gente precisa aprender a ter compaixão das pessoas. Pregar a salvação não pode ser apenas a salvação escatológica do mundo vindouro, do céu e do inferno, é a salvação desse mundo aqui. A promessa de uma vida abundante dada por Jesus é uma promessa para uma vida que deve começar a ser desfrutada aqui e não além. Jesus não disse que a vida abundante era uma vida que viria. Jesus diz que a vida abundante se estabelece aqui e agora. Aqui e agora. A gente precisa voltar a entender e viver essa perspectiva. A gente tem que voltar a se envergonhar. E a chorar. Porque a gente não consegue ou porque a gente não se compadece. Termino dizendo que o verso 21 fala, verso 20 e 21, todos comeram e se fartaram, todos comeram e se fartaram, recolheram 12 cestos cheios com os pedaços que sobraram, os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, todos comeram e se fartaram, até que ponto você está disposto a dividir o seu com aquele que nada tem? Vou falar o que eu falei hoje pela manhã. Não estou dizendo para você que você precisa, assim como Francisco, né? Francisco de Assis, São Francisco de Assis, vender tudo, distribuir e viver em miséria. Não é isso que eu estou defendendo. Pelo contrário, pelo contrário, eu quero mais é que você trabalhe e ganhe muito que você seja promovido, que você passe num bom concurso, que você esteja numa grande empresa, que você monte uma empresa de sucesso, você ganhe muito dinheiro, mas muito mesmo, meu irmão. Se você está chegando aqui andando ou de ônibus ou de Uber, ou está chegando com o teu carrinho velhinho, humilde, ou com o teu carro zero, eu gostaria muito que você chegasse com um carro maior, melhor, entendeu? o um carro que voa, sei lá, vamos viajar aqui na Maionese. Calma, tá o mais caro do mercado, está tá estacionando aqui, louvado seja Deus por isso, mas que isso seja por um coração que também doa, se entrega, que não seja apenas para o seu próprio deleite, não há pecado em ser rico, o problema é a gente ser rico e não olhar para quem é pobre, esse é que é o problema, apenas ganhar para o seu próprio deleite e seu próprio prazer, é egoísmo, Ganhar muito, porque você sabe que ganhando muito poderá ajudar muitos, é bênção de Deus. As críticas que Jesus e toda a Bíblia fazem aos ricos, não é uma crítica porque eles são ricos, mas é uma crítica porque eles não sabem aprender a repartir. Você sabe quem mais ajuda pobre? Pobre. Quem mais ajuda pobre é pobre. Eu não vou dizer o nome da igreja, mas tem uma igreja no Rio de Janeiro milionária, literalmente milionária. Uma arrecadação de mais de dois milhões de reais por mês. Uma membresia grande, farta. Essa igreja, da última vez que soube, que foi antes da pandemia, ajudava 52 famílias no seu entorno eu teria vergonha de divulgar isso. Porque uma igreja que ganha mais de 2 milhões por mês, arrecada mais de 2 milhões por mês, e ajuda 52 famílias, não é motivo de comemoração, é motivo de chorar. Porque a nossa igreja, não vou nem dizer quanto que a nossa igreja arrecada, e a nossa igreja chegou a ajudar 40 e tantas famílias aí por mês. o problema não é ser rico, o problema é não olhar para o lado, que você seja muito rico, mas não só rico em dinheiro, mas rico em generosidade, porque quando você assim viver, você vai entender isso aqui, ó. Você vai, é porque você aprendeu a viver a compaixão, e aí quando você vive a compaixão, o amor de Deus pode ser manifesto através da sua vida, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.